0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Zusammenwachsen. Heute nehmen wir Avatar auseinander und geben noch drei Empfehlungen von Filmen, die uns deutlich besser gefallen haben. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben gestern etwas gemacht, das wir sehr lange schon nicht mehr gemacht haben und von dem wir selbst ein bisschen verwundert waren, wie selten wir es doch machen. Und gleichzeitig war es dadurch echt schön und irgendwas Besonderes. Was haben wir gestern gemacht?
1: Wir waren gestern Nachmittag, samstagsnachmittags, <lacht> im Kino und wir haben uns Avatar 2, ähm, wie heißt der?
0: The Way of Water.
1: The Way of Patriarchy. <lacht> angeschaut. Jetzt nimmst du ja schon was vorweg. Nee, wir waren gestern im Kino miteinander und generell haben wir gerade sehr viel Zeit zu zweit auch in unserer Beziehung, mhm. was ich im Moment sehr genieße. Es ist irgendwie eine sehr... Das letzte Jahr war sehr turbulent mit ganz vielen Hochs und Tiefs, über die wir auch schon in anderen Folgen gesprochen haben. Und jetzt gerade fühlt es sich an, als würde ich mich zumindest sehr in den Kokon unserer Zweierbeziehung zurückziehen. Nicht immer und nicht nur, aber oft und mit viel Freude. Und irgendwie dieser Kinobesuch verkörpert für mich ganz gut, wie ich mich gerade so mit dir fühle. Es ist so Vertrautes, Leichtes, Lustiges, Spielvolles, ja. Unkompliziertes, sehr Schönes, was ich da gerade so in unserer Beziehung empfinde. Und so kam es zu dem Kinobesuch, auf den wir uns echt schon lange gefreut haben. <lacht> Weil, also ich weiß nicht, wann du Avatar 1 gesehen hast, würde mich gleich auch noch interessieren. Ja,
0: wahrscheinlich vor 13 Jahren oder so.
1: Ja, aber ich erinnere mich daran so konkret, das war damals mit meinem ersten festen Freund, ich war mhm. wahrscheinlich so 16, und dieses Erlebnis mit 3D-Brillen ein so sowas bisher unbekanntes im Kino zu sehen mhm. und auch mit diesen Leitthemen von Spiritualität und Verbindung zur Natur, hat mich damals schon sehr nachhaltig beeindruckt. Und mhm. ich war sehr, sehr, sehr geflecht. So geflecht, dass ich den Soundtrack noch, obwohl er wirklich düster in Teilen ist und einfach nur instrumentale Begleitmusik, ähm, noch lange danach gehört habe. Und ich glaube sogar ein avatar bildschirm schoner wow. hatte oder so. Also ich war sehr begeistert. Und mit einer ähnlichen Erwartung bin ich auch am Samstag ins Kino gegangen, aber wir wurden beide bitter enttäuscht. Oh. <lacht> aber ja, wie war dein äh, erster Avatar oder mit welcher Erwartung bist du auch jetzt in den Film?
0: Ähm, ja, das erste, der erste Teil, ich habe also wir hatten gestern glaube ich eh geschaut, das ist vor 13 Jahren rausgekommen, äh, war definitiv beeindruckend. War irgendwie von der Art von Welt, die da aufgezogen wurde, und den Bildern, was nicht da gesehen ist. Und das war auch das, was so bei mir hängen geblieben ist. Ich hatte auch damals tatsächlich schon, ich war mit meiner Family dort, das Gefühl, oh, es könnte auch ein bisschen weniger Kriegsfilm sein, weil alles drumherum war das, was mich fasziniert hatte. Aber ich hatte es nicht mehr so präsent vor Augen, als wir jetzt in den Film gegangen sind. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass wir jetzt zwei Monate unterwegs waren, habe ich auch gar nicht so viel von den Kritiken und Rezensionen vom Film mitbekommen. War deswegen sehr gespannt, ihn mit dir zu sehen. War fast ein bisschen eingeschichtet von der Laufzeit von irgendwie drei Stunden 15. Und... Ja, eingeschüchtert, irgendwie fast im ersten Moment auch von den ersten Bildern. Also man hat, fand ich, von der ersten Sekunde gesehen, okay, hier ist irgendwie technisch was äh, ganz Neues. Und ich hatte dann heute tatsächlich nochmal auch nachgelesen, weil mir das von Anfang an so ein bisschen komisch vollkommen ist. Ich fand die Bilder teilweise zu scharf, sodass das Ganze ein bisschen künstlich gewirkt hat. Sodass mir auf so eine irgendwie unnahbare Art immer bewusst war, dass es eine künstlich erschaffene Welt und äh, tatsächlich ist es der erste Kinofilm, der nicht mit 24, sondern mit 48 Bildern pro Sekunde arbeitet. Das heißt, das ist uns neu in dieser Schärfe und in dieser Flüssigkeit und ich fand, das hat so eine gewisse Distanz auch geschaffen.
1: Hm. Habe ich nicht so aufmerksam wahrgenommen wie du.
0: Ja, ja aber ich bin auf jeden Fall rein und habe mich einfach auf das Erlebnis, in diese Welt wieder abzutauchen, gefreut. Und das tut man sehr schnell, finde ich. Also in, in diese Welt abtauchen, ja, das, das funktioniert. Und gleichzeitig war so der, der Einstieg und auch gefühlt so die erste Dreiviertelstunde wie so, ein, wie so ein Western eigentlich. Es war ein kleines vokales Intro und dann... Wurde sehr viel geschossen und explodiert. Wie war der Einstieg für dich in den Film?
1: Ich wollte den Film unbedingt lieben. Hm. Ich hatte so richtig Lust, nochmal mal so was Pop-Culture-mäßiges zu sehen und einfach zu mögen. Ja. Und ich habe deshalb so die ersten fünf, sechs trigger die mich schon so ein bisschen kritisch haben stimmen lassen, versucht runterzuspielen. Und zu mhm. denken, nein, sei nicht so streng zu dem Film, sei gerade weniger kritisch. Mhm. So, lass dich einfach mal drauf ein, habe ich zu mir selbst gesagt. Aber es ist mir sehr schwer gefallen. Und mhm. ich wurde auch von dem Film, abgesehen von den Szenen, in denen es einfach nur Natur war oder mhm. Tiere, die miteinander spielen oder Geräusche, die man hört, zusammen mit ja, Szenen, in denen man sich einfach komplett eingenommen fühlt von der Landschaft, wurde ich nicht in den Bann gezogen. Mhm. Und es kam mir echt oft im Film vor, dass ich dachte, oder ich glaube, ich gehe gleich raus. Oder mir ist gerade langweilig. So, Ich habe zwischendurch auch viele in mein Notizbuch geschrieben, ja. weil in mir so viel vorging. Aber das war kein gutes Zeichen für den Film. Und die ersten ja Minuten, es wird halt so ein Bild gezeichnet von so einer heteronormativen Familie in einer Fantasielandschaft hm. und das wurde dann mit jeder Minute irgendwie nur noch krasser.
0: Und da, da kommen wir jetzt, glaube ich, an den Punkt, wo wir auch irgendwie dran festmachen, warum reden wir in dem Podcast hier drüber, weil wir rezensieren hier keine Filme, aber es gab einfach viele Berührungspunkte in dem Film, die sehr schwer mit etwas, was wir versuchen mh, zu erfassen, zu leben, vielleicht auch weiterzugeben, äh, übereinander zu bekommen sind und die auch eigentlich viele viele Kernthemen, die wir hier im Podcast schon angesprochen haben, berühren. Und das nicht unbedingt auf eine gute Art und Weise oder auch manchmal eben so wenig, dass es vermisst wird. Und deswegen vielleicht magst du sogar anfangen und irgendwie mal einen Punkt nennen, wo du sagst, ah, da war zum ersten Mal... Ein großes Fragezeichen vor meinen Augen oder irgendwie, das hat das hat dir wehgetan beim Zuschauen.
1: Hm, voll gerne. Und vielleicht noch zu dem Punkt, den du gerade vorangestellt hast. Was wir in Medien sehen, egal ob in Filmen oder in Liedern hören oder in Werbeanzeigen anschauen, hm. das ist so prägend für unser Empfinden von was ist normal. Ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, auch so Filme auseinanderzunehmen mhm. und ich wünsche mir, dass es noch viel häufiger gemacht wird, sodass irgendwann weniger einseitige Filme entstehen. Und was mich jetzt konkret an Avatar, hm. Boah, die Liste ist echt lang, hm. aber vielleicht so das Erste und am einfachsten Nachfühlbare ist dieses wiederkehrende Patronizing. Ein Vater beschützt. So, a father protects, it what, it's what gives him meaning. So, dass die Hauptrolle des Familienoberhaupt, so wie es auch in diesem Film dargestellt wird, mm. ähm, ist, alle Familienmitglieder von allem anderen abzuschotten und irgendwie so diesen Nukleus von Kleinfamilie herzustellen und auch als zum Beispiel, das ist jetzt kleiner Spoiler, ähm, die Entscheidung getroffen wird, das eine Dorf zu verlassen und zu den Meerdorf auszuwandern, ja. da gibt ja die, ich glaube, Naitiri heißt sie, mhm. ähm, sagt nochmal nein, so, hey, lass uns darüber diskutieren, lass uns vielleicht hier bleiben. und ich will das nicht. Mhm. Und er übergeht sie einfach und sagt, no, it's my job, we, I need to save this family, we're leaving.
0: Und reißt sie aus ihrem Volk heraus eigentlich, ne?
1: Und reißt sie, genau, und dann geht es halt genauso weiter, also es wird einfach Gewalt viel glorifiziert, der Vater, der den Sohn dafür lobt, in eine Schlägerei zu kommen, der Vater, der darauf besteht, dass sein Sohn ihn mit Yes Sir anspricht, ähm ein Vater, der keine Emotionen oder keine Emotionen zulässt, die abweichen würden von dem Bild von Härte und Stärke und die Frau, die dann diese stereotypische Rolle übernimmt, ihn zu beschwichtigen und zu Vernunft zu bringen. Und mh, ja, es ist einfach ah, so, als ob wir vor 100 Jahren in so einem Locker Room wären und ein sehr von sich überzeugter Mann ähm, Anweisungen verteilt, wie die Welt gehört. Ja. Und dass da aber in dieser wunderschönen Fantasiewelt einfach eins zu eins genauso aus diesem überholten Paradigma übertragen wird.
0: Ich habe auch, als wir das dann gestern nach dem Film zum ersten Mal miteinander angesprochen haben, überlegt, ziehen wir da gerade was an den hahn herbei? Aber es war so präsent, es war so eindeutig, wie dieses Bild gezeichnet wurde, dass es auch kein Zufall sein konnte. So, Das ist einfach die Sicht, die da vermittelt werden sollte. Und das ist so eine typisch amerikanische Actionfilm-Sicht. Hm. Also Ich hatte ja auch gemeint, das ist irgendwie so der, der Film, so ein bisschen der feuchte Traum von einem christlich konservativen weißen Mann, der im Krieg gedient hat oder zumindest diese Werte vertritt und die äh, normale Familie irgendwie haben möchte.
1: Normale Familie. Ja,
0: genau, genau. Ne? Also so wie sie halt äh, eben ja, stilisiert wird. Und das war... Es war so zu offensichtlich, um, um nicht sich dran aufzuhängen, fand ich.
1: Ja, und...
0: Auch die, die, die Söhne wurden ja alleinig in Beziehung zum Vater gestellt. Die Mutter hat immer nur eine Sicht von draußen drauf gehabt. Und die eine Tochter war irgendwie der Freak und, und hat dann irgendwie so ihre eigenen Besonderheiten mit der Welt ausmachen müssen. Und die andere Tochter war das kleine Mädchen, was eigentlich nur ein nerviges Anhängsel war. Äh, toll, das ja. war eine sehr gute Rollenverteilung, während die Mutter selbst, wie du es eh schon in Ansätzen beschrieben hattest, echt als im unguten Sinne hysterisch dargestellt wurde.
1: Ja, und genau wie du sagst, so an den Stellen, wo sie einen inhaltlichen Beitrag leistet, mhm. wird sie unmittelbar danach mhm. von ihrem Mann dargestellt, als sei das gerade falsch, was sie sagt, so. Ja nein, wir müssen hier klug handeln, nämlich so, wie ja. ich das sehe. Und es ist so, oder? Und es ist irgendwie, und selbst, ich glaube, Frauen wurden sogar manchmal in den Mund gelegt dort so, ha, ich bin hilflos, so, sag mir, was wir tun sollen. Ja. So diese einseitige Rollenverteilung, dass von Männern in diesem Film die einzig starken Rollen gehandelt werden. Ja. Mit der einen Ausnahme von der Lieutenant, dieser.
0: Das war aber auch, ja?
1: Ja, dieser Soldatin, die aber einfach eins zu eins Attribute verkörpert, die wir mit männlich gelesenen Personen verbinden. Genau. Und halt, ja. Das
0: war eine Karikatur.
1: Ach. Ja. Es gibt viele Dinge, die mich sehr, sehr, sehr wütend gemacht haben. Auch wiederkehrend so, oh, my sweet little girl. Oder dann die Brüder, die den Schwestern hinterherrufen, so, oh, seid nicht so langsam. Hm. Die Schwester, die vorsichtig sind und irgendwie die mutigen Männer, die ganz unvernünftig ihr eigenes Ding machen, zurückhalten. Und ja, auch die, die Stammesfrauen, die irgendwie miteinander im Wettbewerb stehen, gefühlt ja. oder sich so sehr kritisch beäugen, hm. spielt halt komplett in dieses falsche Narrativ, dass ähm, Frauen sich gegenseitig klein machen mhm. und runterreden. Mhm. Und es war es gab so viele wunderbare Gelegenheiten von Sisterhood, ja. wo man so schön hätte anknüpfen können und auch diesen Band zwischen, dieses Band zwischen Frauen zusätzlich zu diesem Band zwischen den Brüdern mhm. mehr in den Vordergrund hätte stellen können. Aber es wird einfach jede Gelegenheit dazu
0: verpasst. Ich fand, das, das ist also eh gerade ein schönes Bild, was du so aufbringst. Dieses Band ist ja so ein Bild, was im ersten Film sehr eindeutig reingebracht wurde, um dieses Band zwischen Wesen und der Natur herzustellen. Und das, das sieht man ja jetzt auch im Film immer noch, wenn die sich mit ihrem Zopf dann mit Lebewesen verbinden. Und dieses Band herrscht aber zwischen den Navi, also den, den blauen Menschen, irgendwie so gar nicht. Ich meine, zwischen diesen Völkern war irgendwie waren rassistische Tendenzen vorhanden, die irgendwie... also es steht so im krassen Gegensatz dazu, dass das, das Grundmotto ja eigentlich, Menschen dringen auf neuen Planeten ein und finden dort eine Welt vor, die im Grunde irgendwie besser sein sollte als das, was die Menschen kreiert haben, weil sie deswegen von ihrem eigenen Planeten flüchten müssen, jetzt diese Bilder dort zu reproduzieren und irgendwie auch nicht aufzulösen und nur dadurch irgendwie Leuten Schutz zu bieten, dass man ihnen anweist, ja, sie müssen nützlich für die Gesellschaft sein, sonst haben sie hier keine Daseinsberechtigung. Wow! Hm. Ja, was ich im Nachhinein auch sehr seltsam fand, äh, dass jegliche Form von Sexualität im Film nicht stattfindet und wenn auf so eine bisschen seltsame Art, also zum Beispiel erinnerst du dich an die Szene, wo Kiri, die eine Tochter mit den, sagen wir mal ein bisschen übernatürlichen Fähigkeiten, sich sehr, sehr leicht bekleidet, da im Gras räkelt ich finde, das hat schon was Sexualisiertes auch gehabt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist akzeptiert, weil sie kein Mensch per se ist und blaue Haut hat und ein Kind. So Wenn, wenn das eine weiße, normale, also irgendwie eine, eine Frau, also im Sinne von menschliche Frau, nicht Navi, äh, dort gemacht hätte, wäre das direkt in einem sehr sexualisierten Kontext geschehen. In dem ganzen Film hat sich nie jemand geküsst. Es war überhaupt keine Zuneigung zwischen Menschen, äh, dargestellt ähm, das war, war ein großer Rückschritt aus dem ersten Film ähm, gleichzeitig auch dann als über das, das Bekommen der Kinder am Film kurz gesprochen wird weil, weil die Geburt wird jetzt nicht dargestellt ist das sehr schnell abgehandelt und in einem Fall sogar irgendwie als unbefleckte Empfängnis irgendwie noch deklariert da haben wir noch eine schöne Bibelreferenz dazu ich, ich fand seltsam, wie exkludiert dieses Thema war, so als wäre das was, wo wir nicht draufschauen sollten.
1: Hm. Mhm. Und dafür gab es halt halbstundenlange Kampfszenen, die einfach.
0: Am Stück. Ja. ja.
1: In dem, also ich habe eh, ich mag einfach keine Gewalt in Filmen. Hm. Ich finde, in unserer Welt gibt es schon so viel Gewalt. Das müssen wir nicht auch noch in Medien und Filmen sehen. Ja. Aber okay, ich akzeptiere, dass es Leute gibt, die das mögen. Mm. Aber gleichzeitig war der Film in dem Aspekt so eindimensional, weil es gab, wie du sagst, keine Art von körperlicher Beziehung zwischen auch nur irgendwem. Ja. Es gab auch keine Kultur innerhalb der Völker. Mm. Also während ja der Film in sich so reich an Farben mm. und Tönen war, mm. haben die Stammesvölker irgendwie nichts außer Krieg und nützlich sein. Aber man erfährt auch nicht genau, was das nützlich sein ist. ist. Es sind nie Szenen von Kunst oder von irgendeinem Handwerk oder von einmal wird erwähnt, dass es Gesänge gibt, aber man hört ja. diese Gesänge eigentlich nie. und
0: Das ist nur die Verbindung zu den Tieren. Das ist das Einzige. Ja.
1: Und das ist irgendwie... Oh.
0: Das ist auch wieder so eine vertane Chance, wie du sie erwähnt hast.
1: Ja. Und nicht zuletzt hat fast keiner der Charaktere emotionale Tiefe also während der film schon mit story arcs also mit wie sagt man dazu spannungsbögen spannungsbögen spielt <lacht> und ja auch durch tod und sieg <lacht> und erfolg emotionen hervorrufen will und es ja. auch tut haben die einzelnen charaktere in sich kaum emotionale komplexität und auch kein hm, es ist kein darlegen von Interaktion in ihrer Tiefe mm -mm. und bei einem dreistündigen Film
0: das wär möglich. es
1: wäre so schön möglich und es wird den Film so viel reicher machen.
0: Die Unterhaltungen finden oft, finde ich, auf so einer Metaebene statt, dass man nur von einem Volk als Ganzem spricht. Das Individuum geht dann so in dieses Volk über. Aber die, die Menschen teilen nie was Persönliches. Und ich sage Menschen auch, wenn es Navi sind oder wie sie auch immer mhm. heißen. Mhm. Ähm, da, da, das geht unter.
1: Es gibt keine Verletzlichkeit in dem Film, abgesehen ah. von Kampf.
0: Und, und die Kiri, die äh, ja, so diesen Weltschmerz irgendwie sehr, sehr deutlich spürt und eine Verbundenheit zu dem Planeten und äh, die, dieser Magie, die ihn umgibt, die wird damit auch komplett allein alleingelassen. So, es wird ja bemerkt, dass es ihr irgendwo nicht gut geht, und ganz am Anfang ist auch mal eine Szene, wo sie von diesem Adoptivbruder gefragt wird, ob sie, also oder irgendwie, also sie fragt ihn so: habe ich wieder das Komische gemacht, wo sie so ein bisschen so ein Blackout hatte. Und dann sagt er ja und dann war das. Mhm. Dann, dann wird darüber hinweg gesehen, so, das ist ihr Ding, das muss sie mit sich selbst ausmachen. Ja, am Ende rettet sie dann irgendwie die Mutter durch diese Fähigkeiten, aber es wird überhaupt nicht irgendwie eingeordnet.
1: Und auch dieses Epilepsie, was ja noch irgendwie erklärt ja. wird. Und ja, es ist irgendwie, es gibt so ein paar angefangene Möglichkeiten, die aber nicht zu Ende dargestellt werden. Mhm. Und der letzte Punkt, der mich auch noch extrem genervt hat, Okay, also ein Punkt hat mich genervt und einmal wieder so Missed Opportunity. Yeah. Mich hat genervt, dass alle weiblichen Charaktere BMI von unter 15 hatten.
0: Die waren alle nicht lebensfähig.
1: Also die dieses typische Beispiel von Darstellung von Frauenteilen, die einfach in der Realität nicht lebensfähig wären, gar nicht alle Organe unterbekommen könnten.
0: Und auch komplett einheitlich, ne? Ja, alle ich mein, hatten, ja, es ist eine andere Spezies, aber man hätte sie auch anders designen können.
1: Ja, also es war einfach sehr homogen, die Körperbilder, selbst in dieser anderen Welt.
0: Und kindlich.
1: Kindlich und dann das andere, alle haben halt irgendwie Bikini-ähnliche Dinge getragen und ich finde, es ist so die Gelegenheit zur Entsexualisierung von weiblichen Körpern
2: mhm. hat mhm. No, no, no. we keep no, on no, no. doing what
1: we're doing we're just putting it in another world yeah. und es ist, so, es ist so es gibt so geile Technologie, mit der man mittlerweile so innovative Wege finden kann zu lernen, yeah. aber es ist halt als hätte jemand einfach ein Klassenzimmer von vor 100 Jahren genommen mm -hmm. und auf Zoom gepackt aber alles bleibt gleich was wir, was wir machen, wie es funktioniert, die Machtverhältnisse die Rollenverteilung, das mm -hmm. ist traurig und vor allem finde ich traurig wie wahnsinnig viel Ressourcen in diesen Film geflossen sind, also ja, ja ich glaube mehrere hundert Millionen, Millionen mhm. und dass es dann halt so ein rekordbrechender Film ist, der eigentlich ja. nichts bricht der einfach wiederholt, was wir schon so oft gesehen haben und was echt nicht mehr zeitgemäß ist mhm. ah, frustrierend
0: ja, und, und während wir drüber sprechen, habe ich auch echt dieses Gefühl, was du zu Anfang beschrieben hattest von, du, du würdest ihn so gern haben, den Film. Hm. Und, und ich würde so gern jetzt irgendwas überaus positiv sagen. Und ich möchte irgendwie gefühlt auch na, na, <lacht> du merkst so diese kognitive Dissonanz in mir auch. Auch weil, weil ich denke, ja, da gehen jetzt gerade hunderte Millionen von Menschen weltweit in den Film und Ganz viele gehen bestimmt auch raus und finden ihn unglaublich gut und gucken sich vielleicht noch ein Drittes und Viertes Mal an. Und ich tue mir fast schwer damit zu sagen, oh, es geht gar nicht für mich.
1: Ja, also ich finde, es lohnt sich, diesen Film zu schauen, wegen der technischen Umsetzung und wegen dieser Erfahrung einfach komplett in eine andere Zauberwelt einzutauchen.
0: Das ist eine gute Naturdoku.
1: Ja, von den Natureffekten, von den <lacht> ja. visuellen und irgendwie auch auditiven Eindrücken. Mhm. Wahnsinn. Also James Cameron in dem Aspekt ist ja 100% ein Visionär. Absolut. Hätte er sich bloß, ich glaube dieses Skript ist eh von drei Playwrightern entstanden, ja. aber hätte er sich irgendwie so ein bisschen mehr, ich meine, es ist ja alles gewollt, es soll ja irgendwie mainstream ansprechen. Ja, ja, ja. Aber ja, also ich würde den Film nicht empfehlen und ich mag ihn nicht. Und ist mir auch egal, ob die ganze Welt ihn gerade feiert. Ich hm. finde ihn ähm, echt tut, schlecht.
0: Tut sie ja nicht, zum Glück. Ja. Voll. Ja, sind wir nochmal tief reingegangen jetzt. Jo. <lacht> Wann Nächster gehen wir das Kinofilm nächste Mal ins Kino?
1: Wird ein besserer Kinofilm.
0: Schauen wir mal. Wenn jemand Empfehlungen für Filme hat, die wir unbedingt sehen sollten dann gerne schicken, gerne auf, auf Instagram zusammenwachsen-podcast.
1: Und wir haben zwei Filme gesehen, die uns echt gut gefallen haben, weil sie so ein bisschen ausbrechen mit Stereotypen. Der eine, der mir sehr gut gefallen hat, heißt The Life After. Das ist so der erste Gen-Z-Film, der von jungen Menschen aus der Gen-Z gedreht und erstellt wurde. Und du hast, als wir letztens im Flugzeug saßen, auch noch einen coolen Film gesehen.
0: Oh, Bros. Es ist, es ist eigentlich eine komplett klassische Romcom, aber mit Schwulen und ganz vielen anderen Ausprägungen von allem. Und ich saß im Flugzeug und war so oft ungläubig, was ich gerade sehe, weil ich es eigentlich in genau dem Setting schon tausendmal gesehen habe, nur mit anderen Identitäten. Und es war dadurch ein ganz neues, ganz tolles Erlebnis. Bros. Mm. Und was mir
1: auch noch eingefallen ist, der Film ist schon was älter und ich fand da auch einfach so wunderschön, wie mit Stereotypen gespielt wurde und es verdreht war. I care a lot. Oh ja, ja. Fand ich auch irgendwie wenig spannend. <lacht> ja, anyway, wir Spaß freuen dann. uns über Empfehlungen und ähm, hören uns nächste Woche. Bis dann,
0: ciao. ciao.